0: Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 475 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria, amén. Les invito a orar para comenzar, mujeres hermosas, oremos. Amantísimo Señor, Dios Todopoderoso, Dios Bendito, Dios de proezas, Dios de batallas, Dios de victorias. En esta mañana, Padre, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a adorarte, a alabarte, a bendecirte, a exaltarte. Porque tú eres nuestro Padre Celestial, no hay otro, Señor. Tú eres el único Creador del cielo y de la tierra, Padre. Oh, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel, nuestro Dios eres tú, Señor. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, venimos ante tu presencia con un corazón agradecido, rebosante, Señor. Porque tú eres bueno, Padre porque has sido bueno con nosotras, Señor. Hasta aquí nos has ayudado, Padre fiel. Oh, Dios bendito, te damos gracias por este tiempo de comunión contigo. Gracias, mi Dios amado, por la palabra que tienes para nosotras en esta mañana, Señor. Oh, Dios poderoso, bien pudiéramos hacer nuestros propios planes, pero dice tu palabra que tú eres, mi Dios amado, quien determina nuestros pasos. Así que conforme a lo que tú nos hables en el día de hoy, Señor, vamos a planear lo que haremos, Padre fiel. Solamente guíanos con tu santo y bendito consejo, Señor, para que podamos hacer buenas decisiones y buenos planes. Queremos agradarte, Señor. Queremos hacer las cosas que tú bendices, Padre fiel. Ayúdanos, Padre, para que así sea. Háblanos en esta mañana. Necesitamos escucharte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Deuteronomio, capítulo 20. Vamos a estudiar todo el capítulo veinte, mujeres hermosas. Dice la palabra del Señor así. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote, y hablará al pueblo, y les dirá, Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. No temáis, ni os asoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla, y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla, y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario, y te servirá mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo entonces la sitiarás luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano herirás a todo varón suyo a filo de espada solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos los cuales Jehová tu Dios te entregó Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te lo ha mandado. Para que no os enseñen, a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Cuando sitiéis alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirá sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo, para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra, hasta sojuzgarla. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente. Dice, En las guerras en que Israel se comprometiera conforme a la voluntad de Dios, podían esperar la ayuda divina. El Señor sería su única confianza. En este aspecto son tipo de la guerra del cristiano. Quienes no están dispuestos a pelear deben ser despedidos. La indisposición puede surgir de alguna circunstancia externa del hombre. Dios no debe ser servido por hombres obligados que no tienen la disposición de hacerlo. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente, dice el Salmo 110, verso 3. Al correr la carrera cristiana y pelear la buena batalla de la fe, debemos dejar a un lado todo cuanto nos impida ofrecernos. Si la falta de voluntad de un hombre surge de la debilidad y el miedo, tendrá que devolverse de la guerra. La razón dada es que no sea que apoque el corazón de sus hermanos como el suyo debemos considerar que nosotros no tememos lo que ellos temen, como dice Isaías capítulo 8, verso 12. Aquí se instruye a los israelitas en cuanto a las naciones con quienes iban a hacer guerra, que esto muestre la gracia de Dios en el trato con los pecadores, les intima paz y les ruega que se reconcilien. También que nos muestra el deber al, al tratar con nuestros hermanos. No importa quiénes estén por la guerra, nosotros debemos siempre estar por la paz. No debe quedar con vida ninguno de los habitantes de las ciudades entregadas a Israel, puesto que no se podía esperar que se curasen de la idolatría. Hubieran perjudicado a Israel. Estas normas no son nuestra regla de conducta, sino la ley del amor de Cristo los horrores de la guerra deben llenar al corazón sensible de angustia ante cada recuerdo y son pruebas de la maldad del hombre del poder de satanás y de la justa venganza de dios que de esta manera azota al mundo culpable pero cuán espantoso es el caso de los que están comprometidos en un conflicto desigual con su hacedor de quienes no se someten para rendirle el tributo grato de adoración y alabanza. Les, les aguarda una ruina segura. No permitamos que la cantidad ni el poderío de los enemigos de nuestra alma nos haga desmayar, que tampoco nuestra propia debilidad nos haga temblar o desmayar. El Señor nos salvará, pero que en esta guerra nadie se comprometa si su corazón tiene amor por el mundo. O le tiene miedo a la cruz y al conflicto se cuida aquí de no destruir los árboles frutales de las ciudades sitiadas dios es amigo mejor del hombre que éste para sí mismo y la ley de dios tiene consideración para nuestros intereses y comodidades mientras nuestros apetitos y pasiones en que nos damos el gusto son enemigos de nuestro bienestar Muchos de los preceptos divinos nos impiden destruir aquello que es para nuestra vida y comida. Los judíos entienden todo esto como una prohibición de todo desperdicio voluntario en cualquier sentido. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Así nada es para abusar de ello. Podemos vivir para necesitar lo que desperdiciamos negligentemente fin de la cita. Mujeres hermosas, si ¿sí escuchan un ruido por ahí, es mi gata que está comiendo, está tomándose su desayuno. Bueno, aquí en el verso 1 vemos que comienza diciendo, cuando salgas a la guerra. Miren que no dice, si sales a la guerra, dice, cuando salgas a la guerra. Eso significa, mujeres hermosas, que las guerras son inevitables, ¿verdad? Y Dios les dice, por medio de Moisés, cuando salgas a la guerra y veas que ellos son más que ustedes y más armados que ustedes, no tengan miedo porque Jehová tu Dios está contigo, o sea, con ustedes, ¿verdad? Mujeres hermosas, las guerras espirituales no nos deben asustar porque Dios está como poderoso gigante con nosotras, ¿amén? Además, las guerras espirituales nos dan la oportunidad de ver cómo Dios pelea por nosotros, ¿amén? Todos queremos ver a Dios, ¿cierto?, pero resulta que nadie quiere sufrir y pues resulta que es en el sufrimiento y en la dificultad en las guerras espirituales en donde Dios se deja ver. Así que de alguna manera nos conviene tener dificultades, mujeres hermosas, porque es cuando más vamos a sentir la presencia de nuestro Dios. Amén. Los versos 2 al 4 nos dejan ver que no hay forma de saber cuán grande es Dios hasta que estamos en una situación difícil en la que no podemos hacer nada y lo único que hacemos es venir a Cristo, nuestro sumo sacerdote, a oír de él decirnos, escucha fulana, no te desanimes, no te desalientes, no estás sola, yo estoy contigo, yo peleo por ti, solamente esfuérzate, sé valiente y sigue adelante. amén En los versos 5 al 7 vemos que hay tres grupos de hombres que estaban exentos de ir a la guerra. Primero, los que tenían casa nueva y no la habían estrenado. Número dos, los que habían plantado una viña y no habían disfrutado de ella. Y número tres, los que estaban comprometidos en matrimonio y que pues obviamente no se habían casado, para que así disfrutaran de la esposa, ¿verdad? O sea, sé que aquí, mujeres hermosas, podemos ver la bondad de Dios de dar la orden de que los hombres primero disfrutaran de sus bendiciones antes de ir a la guerra. Imagínense nada más cuánto nos ama el Señor que nos permite disfrutar de sus bendiciones, así como también nos permite pasar por dificultades, ¿verdad? Dice segunda de Corintios capítulo 8, verso 9, que por amor a nosotros, nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Amén. Jesús, siendo Dios, siendo rico, se rebajó haciéndose humano y empobreciéndose para poder bendecirnos a nosotros, mujeres hermosas. Para que así como tenemos tiempo de guerra espiritual, así también tengamos tiempo de disfrute de las bendiciones que Él nos da. Y sobre todo recordemos, mujeres hermosas, que la bendición más grande que nos dio y que todavía no disfrutamos, es la mejor y esa la vamos a disfrutar con Él en el cielo, nuestra vida eterna. Amén. El verso 8 dice que el cuarto grupo de hombres que no podía ir a la guerra eran los miedosos. Cuando alguien tiene poca fe o, ti, o no tiene nada de fe, a menudo esa persona es eh, miedosa, es cobarde. Y empieza a decir muchas cosas negativas como para justificar sus miedos, ¿cierto? Y lo peor es que el miedo y la cobardía son contagiosos. Es por eso que Dios les prohíbe ir a la guerra para que no hicieran que otros se acobardaran también. Mujeres hermosas, tengamos cuidado de con quién nos juntamos recordemos que el temor y la cobardía son contagiosos o más bien el miedo porque no el temor pero el miedo el miedo y la cobardía son contagiosos así que tenemos que tener cuidado de con quién nos juntamos mujeres hermosas y mejor asegurémonos nosotros de tener mucha fe para ser nosotras quienes contagiemos de fe a otros amén. En los versos 10 al 15, podemos ver que Dios nos manda a buscar la paz antes que otra cosa, ¿verdad? Por algo nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 5, 9, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Amén? En estos versículos también vemos que a todos Dios nos llama a ponernos en paz con Él, como dice Isaías 118 ¿verdad? Si no obedecemos a Dios en venir a él arrepentidos, pues no nos sorprendamos de que nos dé muerte eterna en el infierno. ¿Verdad? Por eso mejor escuchemos su llamado a la paz de venir a reconciliarnos con él por medio de su amado Hijo Jesucristo. Arrepintámonos de nuestros pecados para que podamos estar a cuentas con él y podamos estar en paz con él. ¿Verdad? En los versos 16 al 18, Dios ofrecía paz para los pueblos de las afueras, mujeres hermosas. Pero para los que no había ofrecimiento de paz, era para los cananeos. Tal vez alguien eh, que está escuchando por primera vez el podcast piense que esto es cruel, ¿verdad? Pero para las que hemos seguido juntas desde el principio el programa, pues sabemos que a los cananeos Dios les había dado ya cientos de años para arrepentirse y nunca lo hicieron. Por eso es que Dios da la orden de acabarlos, porque lejos de arrepentirse, eran más perversos cada día y no querían eh, en ninguna manera volverse al Señor, ¿verdad? Así que el Señor no le queda otra que acabar con su perversidad para que estos no contagiaran al pueblo de Israel con su perversidad, pues habían llegado al grado de ofrecer a sus hijos vivos, quemados en el fuego, para sus dioses, así que el Señor por eso es que dice acaben con toda esa gente, recordemos que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto y estuvieron ahí como esclavos y todo ese tiempo lo tuvieron los cananeos para arrepentirse y no quisieron y mujeres hermosas estamos hoy en la misma situación, hace cuántos años que nuestro Señor Jesucristo murió, hace más de dos mil años que Él murió, o sea, que llevamos más de dos mil años que el Señor nos ha dado para arrepentirnos, ¿verdad? Así que tengamos cuidado, mujeres hermosas, si hay alguna que me está escuchando y aún no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, hoy es el día, mujer hermosa, porque a lo mejor hay, alguien diga, ay, pero nadie ha vivido dos mil años, ¿no? Pero todos estos años Dios no ha enviado su ira, así que la va a enviar, dice segunda de Pedro tres siete, que esta tierra será quemada. Así que el día que eso suceda, todos aquellos que no le dieron su vida a Cristo y vayan al infierno, no tendrán de qué quejarse. No podrán decir que Dios es injusto. ¿Por qué? Porque Dios les dio más de dos mil años para arrepentirse y no lo hicieron. Así que, mujeres hermosas, hoy es el día de venir a Cristo si usted no lo ha hecho. Hoy es el día de decir, Señor, perdóname, he vivido... Eh, en contra de tu palabra, yo no te tenía como mi Señor y Salvador, pero hoy he escuchado tu palabra, Señor, yo quiero que tú vengas a mi vida, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida, yo quiero que tú seas el Señor y Rey de mi vida, yo quiero que tú dirijas mi vida, Señor, yo quiero vivir para tu gloria, yo confío en el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, yo sé que ese sacrificio... Me justifica de mis pecados, Señor, porque tú eres justo y tú necesitas que te paguemos por nuestros pecados y ya Cristo pagó en la cruz por mis pecados, Señor. Así que de hoy en adelante viviré agradecida por el resto de mi vida, por mi salvación que recibo gratuitamente por la fe y de hoy en adelante, Señor, voy a vivir para tu gloria, ya no para mi gloria, pero para tu gloria, Señor. Así que en el nombre de Jesús hoy me reconcilio contigo, Señor. Y comenzar verdad a, a leer la palabra del Señor para ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. verdad Dice la palabra del Señor en Hebreos 4.12 que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Así que la, la palabra de Dios nos va a ir diciendo qué es lo que tenemos que quitar de nuestra vida. Y también a la vez nos va a ir diciendo qué es lo que tenemos que hacer. verdad Así que mujeres hermosas, por favor reconcílense con el Señor porque no sabemos qué tiempo nos queda de vida. Ya sea que Cristo venga por su pueblo... Que se acabe este mundo, que nosotros muramos. ¿A dónde vamos a ir el día que muéramos, mujeres hermosas? Así que hoy es el día de salvación. Vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, mujeres hermosas. Amén. Y en los versos 19 y 20, los últimos dos versículos, aquí nos deja ver lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7, del 15 al 23. Por favor, si tienen su Biblia, ábranla en Mateo, en el verso 7. Mateo, verso 7, los versos 15 al 23. Vamos a leer, mujeres hermosas. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. El Señor estaba diciendo aquí en Deuteronomio... Que tenían, cuando sitiaban una ciudad, tenían que cortar, bueno, tenían, pero si querían, podían cortar los árboles que no daban fruto. El Señor dice, los que dan fruto, no los corten. Pueden cortar los que no dan fruto, ¿verdad? Para que se pusieran vallas en contra de sus enemigos. Y aquí el Señor Jesucristo nos dice que todo todo árbol que no da buen fruto será cortado, ¿verdad? Y en otra aquí mismo dice, será cortado y echa, será echado en el fuego, o sea, en el infierno, ¿verdad? Mujeres hermosas, asegurémonos de que demos fruto, y el Señor dice qué fruto, porque en los versos 21 al 23 nos dice, ¿verdad?, que el fruto, pues debe ser hacer la voluntad del Padre, ¿verdad?, también eh, en otra porción de la Escritura Dios nos dice que debemos dar fruto del Espíritu Santo, ¿verdad?, así que mujeres hermosas, ¿cómo sabemos que damos fruto?, cuando tratamos de obedecer la palabra de Dios, siempre les digo, perfectas nunca vamos a ser de este lado de la eternidad. Y Dios no está esperando que seamos perfectas porque Él sabe que estamos en un mundo caído y en un cuerpo pecador, ¿verdad? Pero sí espera que seamos esforzadas, ¿verdad? Que leamos su palabra, que queramos aprender de Él. De hecho, esa es una, una muestra de que usted es salva. Usted va a tener ese deseo de leer la palabra del Señor, de, de conocerlo más. Porque no podemos amar a un Dios que no conocemos. Y Dios se revela en su palabra. Así que necesitamos leer la palabra de Dios para conocer a Dios más profundamente y entonces poder amarlo. Amén. Así que esa es una señal de que somos salvos, mujeres hermosas. Que el Espíritu Santo nos nos sella el día que nosotros nos arrepentimos de corazón y decidimos consagrarle nuestra vida al Señor. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos va a hacer que tengamos hambre por leer la palabra de Dios. Nos va a dar hambre por orar, por estar en comunión con el Señor. Y nos va a dar ese deseo de obedecer la palabra de Dios. Así que, mujeres hermosas, ese es el fruto que tenemos que dar, porque si no, vamos a ser cortadas. Amén. Así que, mujeres hermosas, comencemos, ¿verdad? Si usted no ha comenzado, comience de primera mano a leer la palabra de Dios. No se conforme con este devocional, mujer hermosa. Busque una Biblia si no la tiene y comience a leer la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis, ¿verdad? En orden, mujeres hermosas. No sea de sacar un versículo aquí y un versículo allá. No, no, no. Libros completos, capítulos completos, todo. ¿Para qué? Porque dice la Biblia que Dios es un Dios de orden y necesitamos comprender toda la palabra del Señor, ¿verdad? No nos la vamos a memorizar toda. Yo que más quisiera memorizarme toda la palabra del Señor, pero me cuesta mucho trabajo. Hay quien tiene una buena retención, gloria a Dios por esas personas, pero, mujeres hermosas, créame que cuando usted lee toda la palabra de Dios, aunque no se la memorice, pero cuando usted la necesite, el Señor, el Espíritu Santo la va a traer a su mente para que usted se acuerde y la pueda eh, usar, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, créanme, lean la palabra del Señor, porque solamente leyendo la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta cuán bueno y paciente es Dios y cuánto le debemos al Señor, cuánto le tenemos que estar agradecidas, mujeres hermosas, créamelo lean la palabra del Señor, se lo... Les animo a que lo hagan, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, pues, ese es el devocional de hoy que yo espero que sea de gran bendición. Y pues les invito a orar para terminar. Oremos. Bendito Padre Celestial, seguimos aquí delante de tu bella presencia, mi Dios amado. Gracias, Señor, porque ahora sabemos, mi Dios amado, que las guerras son inevitables, mi Dios Todopoderoso. Pero también sabemos, Señor, que Tú estás con nosotros, Señor, que Tú eres nuestro comandante, Padre, que Tú nos darás la victoria en cada batalla, Señor. Oh, Dios amado, te ruego que, por favor, mi Padre Santo, nos des fe para soportar, Señor. Oh, Dios bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque así como tenemos tiempos difíciles, también nos das tiempos para disfrutar tus bendiciones, Señor. Oh, Dios poderoso, muchísimas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús, porque... Siendo rico tú, siendo Dios, decidiste, Señor, empobrecerte para hacernos ricos a nosotros con tu salvación y un día poder verte cara a cara, Señor, y gozarnos contigo por toda la eternidad, Señor. Oh, Señor Jesús, rodéanos de gente llena de fe y cuídanos, Señor, de la gente negativa, Padre. Cuídanos de la gente miedosa y cobarde, Señor, para que no nos contagien, mi Dios amado. Y ayúdanos a nosotras, oh Dios, para ser mujeres de fe, de una fe grande que contagie a otros, mi Dios amado. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.